0: Géopolitique, Marie-France Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Le séisme de magnitude 7,8 qui a touché la Syrie et la Turquie le 6 février dernier a causé la mort de plusieurs dizaines de milliers de personnes. L'ensemble de la communauté internationale a aussitôt proposé son aide aux deux pays. Derrière cette initiative, c'est toute une géopolitique de l'aide humanitaire qui est à l'œuvre pays amis, pays ennemis, chacun a intérêt à aider un État victime d'une catastrophe naturelle et fait intéressant, Ankara et Damas reçoivent autant l'aide de leurs amis comme la Russie et la Chine que des États avec qui ils ont des relations tendues Quels sont les intérêts des uns et des autres Des liens écornés peuvent-ils être rétablis avec une aide ponctuelle et au-delà, les crises de haute intensité comme celles que connaissent la Syrie et la Turquie ne doivent pas cacher un phénomène croissant d'humanitaire décrété Personne à de gratin en raison de l'origine de leur financement et ce, dans un contexte général où les besoins humanitaires ne cessent de croître, la pandémie puis la guerre d'Ukraine ayant considérablement tendu la situation, notamment sur le plan alimentaire et également énergétique. Regard avec nos invités, Stéphane Romatet, directeur du Centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour. Alain Boinet, fondateur de l'ONG Solidarité Internationale et fondateur du site internet Défi Humanitaire. Bonjour.
1: Bonjour Marie-France.
0: Et Pierre Micheletti, président de Action contre la faim France et membre de la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme. Bonjour Pierre.
2: Bonjour, Marie-France.
0: Je précise que vous êtes avec nous par téléphone. Alors, la question que j'ai envie de vous poser à chacun pour commencer, c'est votre regard euh, sur la situation tant euh, en Turquie qu'en Syrie. Quelques semaines après le, le séisme, quelles sont les urgences, quels sont les, les défis Stéphane Romatet.
3: D'abord, c'était il y a deux semaines et demie, un tremblement de terre dont, euh, au fur et à mesure que les jours s'écoulent, nous découvrons euh, les catastrophes humanitaires euh, considérables. Un tremblement de terre qui est probablement d'un impact au moins aussi important, sinon plus, que celui qui avait frappé Haïti en 2010. Le nombre des victimes en Turquie et en Syrie, très difficile à dénombrer. Des dizaines de milliers de victimes. Des destructions tout à fait considérables. Et donc un défi majeur qui sera à la fois en Syrie et en Turquie la reconstruction. Et puis des déplacements de population, des centaines de milliers, peut-être quelques millions de réfugiés sismiques, en quelque sorte, qu'il faut reloger. Et donc nous sommes, deux semaines et demie après, toujours dans cette phase d'urgence humanitaire à laquelle la France répond, mais peut-être on y viendra. Et donc je pense qu'il faut bien qu'on mesure l'ampleur de cette catastrophe et les défis en termes à la fois d'acheminement des secours, de traitement des victimes, de prise en charge
2: des réfugiés et aussi de
3: conséquences à long terme.
0: Votre regard à vous, Pierre Micheletti
2: Bien, il, y a, il y a le drame euh, qui concerne les deux pays que Stéphane Romaté vient d'évoquer, mmh. mais immédiatement, ce qui me vient à l'esprit, c'est combien ce, ce nouveau euh, drame humanitaire de grande ampleur va venir impacter euh, les difficultés de financement euh, global qu'il y a sur le système euh, humanitaire en, en créant euh, de nouveau euh, des lieux qui vont nécessiter de, de forts investissements et, et une aide considérable. Ça, c'est la, la première remarque. Les conséquences potentielles de cette crise sur d'autres qui la précédaient. Et puis la deuxième remarque concerne la situation différente de la Turquie et de la Syrie, parce que dans le cas particulier de, de la Syrie, nous allons de nouveau être confrontés à des difficultés parfois pour appliquer les principes de base de l'aide humanitaire que sont la neutralité, l'impartialité et l'indépendance, puisque c'est un pays qui est toujours déchiré par un conflit interne.
0: Alain Bonnet
1: oui, donc euh, nous n'intervenons pas en Turquie puisque les autorités n'ont pas souhaité faire appel aux ONG, à ce stade en tout cas, mais aux États, ce qu'on peut comprendre. En revanche, ce euh, solidarité international est, est présent dans le nord-ouest euh, syrien avec euh, 300 personnes. D'ailleurs, notre bureau à Idlib a été détruit par le tremblement de terre. Et c'est surtout dans cette région qu'il y a, bien sûr, des, des dégâts. Euh, ce que je voudrais peut-être dire, c'est que ce qui distingue, peut-être, ce qui différencie mmh. euh, la situation de la Syrie et de la Turquie, D'abord, c'est que la guerre dure depuis 12 ans en Syrie, que c'est un territoire morcelé entre les zones contrôlées par le gouvernement et le... les zones contrôlées par des mouvements d'opposition, Idlib euh, avec euh, à la fois des... la présence des Turcs d'ailleurs, mais aussi le euh, mouvement djihadiste affilié à Al-Qaïda, et puis euh, dans le Nord-Est avec euh, les, les forces kurdes. Et la question qui se pose pour les humanitaires, c'est d'abord une question d'accès, Heureusement, au-delà du, du corridor de Babel Alawa il y a deux autres points de passage qui ont été ouverts pour trois mois. Honnêtement, je pense que trois mois, ça ne sera pas suffisant. Parce qu'au fond, l'expérience qu'on a des tremblements de terre, que ce soit en Haïti, que ça soit au Népal, que ce soit après le tsunami euh, au Sri Lanka, en Indonésie, que ce soit au Pakistan avec le Cachemire, c'est qu'il y a une première phase d'urgence. On va sauver les gens qu'on peut sortir des décombres c'est une phase qui est en train de s'achever il va y avoir une phase humanitaire d'urgence avec euh, l'apport des produits essentiels hein, euh, aussi bien des matelas des couvertures des tentes et puis aussi après il va y avoir la question de la reconstruction mais je pense que la phase intermédiaire d'aide humanitaire va durer longtemps avant qu'on reconstruise des immeubles si vous voulez alors en Turquie ils ont des capacités en termes de BTP. En revanche, en Syrie, où les dégâts sont moins importants, mmh. mais néanmoins, ça va demander du temps. Mmh. Donc, il faut s'inscrire dans la durée.
0: Mmh. Alors, euh, Alain Bonnel a dit, hein, les, la, la Syrie et la Turquie ont fait appel aux, aux États, euh, avant que, aux organisations euh, non-gouvernementales. Stéphane Romatet, la France n'a plus de poids euh, sur le dossier syrien avec Erdogan, les relations sont, sont difficiles. Quelle est à ce stade euh, la réponse de la France euh, à l'appel du, du président turc Et quid côté syrien
3: Effectivement, les situations en, en Turquie et en, en Syrie ne sont pas identiques. Mais pour la France, ce qui compte, c'est le secours aux victimes. C'est euh, l'aide aux populations sinistrées. Dans le cas de la Turquie, dès le lundi 6 mars... Avec la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, avec évidemment euh, la demande du président de la République, la France tout de suite s'est mobilisée. Et dès le lundi soir, des premières équipes de secours que nous avons activées euh, au centre de crise et de soutien, les équipes de la sécurité civile, parvenaient en Turquie. Et puis, euh, une deuxième réponse a été aussi, euh, en Turquie, euh, le déploiement euh, d'un grand hôpital militaire de campagne qui est actuellement à l'œuvre pour euh, secourir les blessés. En Syrie et Alain Boinet vient de le rappeler, le contexte est différent. Mm. Il y a un nord-ouest, dont une partie est tenue par des groupes djihadistes, il y a un problème d'accès humanitaire, de fermeture des points de passage, et donc l'urgence, c'est une demande que nous avons portée aux Nations Unies, a été l'ouverture de nouveaux points de passage, mm. deux points de passage. Et il faut s'assurer que ces points de passage effectivement resteront ouverts le temps nécessaire mm. pour que les secours puissent être acheminés. Et puis on voit bien qu'il y a aussi une manœuvre qui est celle de Bachar Al-Assad de faire en quelque sorte une diplomatie du séisme, pour faire en sorte que, sous couvert de l'émotion et du secours aux victimes, une sorte de normalisation puisse intervenir. Pour la France, nous avons tout de suite mis en œuvre aussi, sous forme de financement, en réponse à l'appel de financement des Nations Unies, en réponse aussi aux demandes des ONG qui sont présentes sur le terrain, tout de suite, la France a financé des premières opérations de, de secours et le week-end dernier, nous avons pu faire parvenir une aide humanitaire d'urgence en nature, là aussi pour les victimes du séisme côté syrien.
0: Alors tout cela est délicat Stéphane Romatès, c'est-à-dire voilà comment un soutien à la population syrienne ne sera pas interprété comme un soutien au président, au président syrien La frontière est assez, est assez délicate
3: la frontière est délicate et c'est la raison pour laquelle euh, la France a décidé euh, de se mobiliser pour venir en appui de ceux qui agissent d'ores et déjà sur le terrain. Les ONG, les ONG françaises. Alain Bouinet a évoqué le rôle de solidarité internationale. Pierre Micheletti parlera probablement de ce que peut faire Action contre oui. la faim et d'autres ONG qui sont déjà présentes sur le terrain oui. et par lesquelles effectivement nous pouvons passer pour apporter une aide d'urgence. Il y a les Nations Unies qui sont présentes, il y a des mécanismes qui ont été mis en place pour favoriser l'accès humanitaire des produits de première nécessité alimentaires, médicaux, etc. et que nous utilisons, hein, notamment à travers les fonds et les programmes des Nations Unies. Et puis il y a aussi de l'aide alimentaire. Et nous allons mettre en place une aide alimentaire, notamment par le programme alimentaire mondial. C'est en tout cas une première réponse. Et nous continuerons à chaque fois, effectivement, que des besoins nous seront en particulier signalés par les ONG. En réponse aussi aux demandes de financement des Nations Unies, la France sera présente.
0: Il y a des Français parmi les victimes, Stéphane Romatet
3: Il y a eu des Français côté... Euh, Turcs, effectivement, à notre connaissance, huit euh, Français ont été euh, victimes du séisme. Peut-être d'autres familles encore pour lesquelles nous sommes toujours sans nouvelles. Il est beaucoup plus difficile d'apprécier euh, s'il y a des victimes françaises, franco-syriennes, de l'autre côté, côté, côté Syrie. Mais oui, euh, effectivement, il y a eu des victimes françaises.
0: Alain Boinet, vous souhaitez rajouter quelque chose Après ça, je passerai la parole à Pierre Micheliti. Alain Boinet.
1: Oui, pour que les auditeurs comprennent bien. Les, les humanitaires en, en, en Syrie euh, sont confrontés à des contraintes et des difficultés puisque vous ne pouvez pas intervenir dans, dans les zones contrôlées par Damas mmh. et dans le même temps intervenir dans les zones non contrôlées par Damas. C'est-à-dire que les autorités syriennes, euh, si vous êtes à Damas, vous empêchent d'aller travailler dans les zones qu'ils ne contrôlent pas. Euh, donc en fait, nous par exemple, nous sommes dans le nord-est et dans le nord-est, mais nous ne pouvons, pouvons pas intervenir dans les zones contrôlées par Damas. Il y a des ONG françaises et autres du côté de Damas qui ne peuvent pas intervenir ailleurs. Donc, euh, on est dans cette configuration, dans cette contrainte. C'est ainsi. Après, il faut de l'aide humanitaire partout, c'est vrai. En tout cas, aux victimes, indépendamment du contexte politique. Mais qui n'est quand même pas indifférent. Parce qu'évidemment, que ce soit en Turquie, et que ce soit en Syrie... Le séisme va être utilisé de manière politique et ça a commencé, on le voit bien.
0: Pierre Micheletti, alors précisément, comment Action contre la faim euh, œuvre euh, en Turquie aussi bien qu'en en Syrie autour de cette tragédie du, du tremblement de terre
2: alors, En fait, ce sont nos collègues de Action contre la faim Espagne qui interviennent sur les fondamentaux de, de ce que fait l'association, c'est-à-dire... Euh, Fourniture d'aide alimentaire, sécurisation de la qualité de l'eau, puisque c'est un problème dans les deux pays que le, la, 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 la baisse de, des apports alimentaires ne vienne pas se télescoper avec des maladies diarrhéiques qui, qui rendraient la, la sous-nutrition plus grave encore. Et puis, produits de première nécessité dans le contexte de destruction que, que connaissent les, les deux pays avec, euh, je rebondis sur ce que disait euh, Alain Boinet, sur les, les difficultés euh, inhérentes à... On retrouve en Thierry une équation euh, euh, des difficultés que nous connaissions euh, dans la réponse au, au conflit, euh, de la difficulté de, de positionnement entre, entre les groupes qui s'affrontent. Thierry qui... Euh, dans les données statistiques des, des incidents de sécurité, euh, les dernières données disponibles pour 2021, et le troisième pays euh, le plus accidentogène pour les équipes humanitaires. l'était en tout cas en 2021, et donc, euh, bien entendu, les dirigeants humanitaires euh, abordent les interventions dans ce pays euh, en ne perdant pas de vue, euh, ce que je viens de dire, sur, euh, sur le,
0: le caractère accidentogène pour les
2: équipes de ce, du contexte syrien.
0: Stéphane Rovdmate, vous souhaitez réagir par rapport à ce que vient de dire Pierre Micheletti Oui,
3: Pierre Micheletti euh, dit les choses très très justement. Il faut savoir que pour les populations syriennes, euh, c'est une succession de tragédies mmh. depuis maintenant euh, 12 ans ou 13 ans. La guerre civile, le terrorisme, le djihadisme, euh, un régime qui, euh, euh, comment dirais-je, exerce une forme de barbarie à l'égard de sa population et dorénavant euh, des secours, le séisme, avec les difficultés euh, d'accès. Donc une population extrêmement éprouvée. C'est la raison pour laquelle la seule question qui se pose, c'est comment efficacement peut-on faire parvenir l'aide aux populations victimes du séisme C'est la seule motivation, en quelque sorte, qui nous anime, et c'est comment travailler avec les Nations Unies, comment travailler avec les ONG, pour pouvoir garantir que euh, cette aide pourra parvenir aux populations sinistrées, sans qu'il y ait de prédation de la part du régime et sans que le régime ne se saisisse en quelque sorte euh, du séisme pour essayer euh, une tentative de normalisation.
0: C'est compliqué cette, euh, ce, ce contrôle que vous, dont, dont vous évoquez la, la nécessité, euh, Stéphane Romagnon. Mais c'est
3: extrêmement compliqué et c'est la raison pour laquelle il faut que nous fassions confiance euh, à ces tiers qui connaissent le terrain syrien, qui sont déjà présents sur place, les travailleurs humanitaires des Nations Unies, les ONG qui sont présentes sur place de longue date et qui peuvent effectivement, et dont nous avons les garanties, que l'aide mmh. peut être distribuée par leur intermédiaire. Alain Brunet. Oui, je voudrais d'abord bien sûr dire
1: que l'aide humanitaire à la Turquie est une priorité. J'ai lu que 6 000 immeubles avaient été détruits. Enfin, on imagine ce que ça veut dire, comme victime, mais aussi après comme effort de reconstruction. Mais je voudrais dire aussi que la Turquie est un, est un acteur de la crise régionale. Il contrôle, au fond, la région d'Idlib, qui est, comment peut-on dire, également sous le contrôle d'un groupe djihadiste issu d'Al-Qaïda. Et d'autre côté, il représente une menace pour le nord-est syrien, peuplé essentiellement de Kurdes, mais avec des alliés chrétiens et, et arabes. Et on sait qu'avant le tremblement de terre, on s'attendait à une offensive turque sur tout le nord-est syrien. Donc, en fait, il faut bien voir que l'équation intègre aussi la Turquie comme acteur régional et comme menace pour certaines populations vivant sur ces territoires. Je voudrais aussi rappeler d'ailleurs que dans la région d'Idlib, il y a 2 millions de déplacés, qui sont des multidéplacés en quelque sorte, qui ont été chassés par les combats de différentes régions, qui se sont réfugiés là, mmh. et qui, eux, 2 millions, dépendent totalement de l'aide humanitaire pour survivre au jour le jour, dans un hiver très rigoureux, au milieu des ruines. Et là, on a bien sûr besoin de la Turquie pour pouvoir les, les secourir.
0: Vous écoutez RFI, Marie-France Chatin. Mmh. Alors, besoin de, de, de la Turquie. Vous évoquiez euh, un petit peu plus tôt dans, dans, dans l'émission euh, l'aspect euh, diplomatique hein, sur lequel euh, probablement et très certainement Bashar al-Assad va, va vouloir jouer. Il en va de même, d'une certaine manière, euh, du président Erdogan, euh, Stéphane
3: Écoutez, moi, je... voilà Pour porter des appréciations sur, euh, sur le président Erdogan, sur la manière dont la Turquie euh, fait face à cette tragédie d'une ampleur absolument euh, euh, exceptionnelle, euh, la Turquie a demandé l'aide internationale, demander l'aide de la France. La France a répondu, la France continuera à répondre. Et nous le faisons parce que, tout simplement, la population turque est considérablement affectée par ce séisme. Nous le faisons mu par cette urgence qui est la nôtre, qui est l'urgence humanitaire.
0: Est-ce que l'aide française peut permettre, dans une certaine mesure, de reconstituer des, des liens euh, distendus
3: Écoutez, nous, ce qui compte, là, je, le, je me répète, il y a évidemment une, comment dirais-je, une géopolitique de l'humanitaire. Mmh. Ça, va, ça va sans dire, on y reviendra probablement plus tard dans notre euh, conversation. Mais ce qui nous, nous anime, c'est tout simplement l'ampleur inégalée de cette catastrophe humanitaire qui frappe le sud de la Turquie et le nord de la Syrie et qui impose un devoir d'action de la part des pays partenaires, tout simplement au nom de la solidarité au nom de l'humanité, au nom de l'urgence
0: humanitaire. Et tout le monde a effectivement répondu euh, présent. Euh, alors, vous, vous le disiez, euh, Pierre Micheletti, on va un peu élargir le débat, parce qu'on a beaucoup parlé dans, dans l'émission d'hier euh, de la situation en Syrie, en Turquie. Nous l'avons fait euh, pour redémarrer cette émission consacrée aux au, au défis de, de l'humanitaire aujourd'hui. Euh, J'aimerais avoir, et, et vous l'évoquiez, euh, Pierre Micheletti, cette catastrophe en Syrie, en Turquie, elle vient s'ajouter à une situation où la demande sur la planète est déjà très forte, demande d'aide humanitaire. Il y a toujours plus de besoins, euh, des besoins qui sont parfois euh, non, même souvent, toujours plus chers, euh, et de ressources toujours plus, plus contraintes. Votre commentaire et votre, votre regard sur, sur l'état de la planète et, et les défis humanitaires, Pierre Micheletti
2: Alors. Oui, la, la question des, des, des moyens de financement euh, devient cruciale euh, avec euh, les crises successives du, du Covid-19, de la, de la guerre massive en Ukraine et, et maintenant de ce, de ce nouvel événement. Ces crises se surajoutent à, à un modèle économique de, de l'aide humanitaire qui était déjà chroniquement déficitaire ces dernières années. Euh, on a donc chaque année un baromètre qui est l'appel coordonné des Nations Unies qui euh, euh, donne des prévisions pour l'année à venir sur les, les, les fonds estimés nécessaires par les, les Nations Unies pour faire face à, à l'ensemble des crises internationales mm. qui, pour 2022, euh, porte quand même sur 300 millions de personnes. Et depuis deux ou trois ans, euh, ces appels ne génèrent qu'entre euh, 50 et 60 des, des financements gouvernementaux euh, nécessaires, ce qui est donc très préoccupant et qui devient au fond, dans notre jargon, la principale... Euh, cause de diminution des, des espaces humanitaires, des, des lieux où peuvent se déployer les moyens euh, nécessaires. Donc euh, on a cette euh, équation déficitaire qui est en partie compensée par euh, l'apport des ONG, de telle sorte que le volume annuel consacré à l'aide humanitaire est de 30 milliards de dollars et les ONG euh, apportent 6 milliards de, de dollars euh, dans, dans cette enveloppe annuelle. Donc on voit donc que les ONG à la fois dans leur contribution financière et bien sûr dans leur contribution opérationnelle, sont loin d'être des acteurs euh, négligeables. Mais ce qui fait euh, les, les, les inquiétudes que peuvent générer ce nouveau séisme, c'est que euh, comme on l'a en partie constaté avec la guerre en Ukraine, des enjeux politiques, des enjeux géopolitiques euh, mettent l'accent sur ce, ce, ce nouvel événement, ce qui est tout à fait louable compte tenu de l'ampleur des sinistres, mais pour autant, il ne faudrait pas que ça découvre d'autres terrains de crise préexistants. Stéphane Romaté faisait la comparaison entre le séisme en Turquie et l'ampleur du séisme en Haïti, mmh. dans du point de vue du volume des personnes touchées par, par la déflagration. Sur cette eh bien, comparaison, avoir... Pierre
0: Micheletti, pardon, je vous interromps, mais on vous retrouve après le journal. Et bon. je vous passerai la parole avec donc, Stéphane Romatet et Alain Boinet. A tout de suite. Priorité... regard sur les défis humanitaires, nous retrouvons nos invités. Stéphane Romaté, directeur du Centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Alain Boinet, fondateur de l'ONG Solidarité Internationale et fondateur du site internet Défis Humanitaires. Et Pierre Micheletti, président de Action contre la faim France et membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Pierre Micheletti, je vous ai interrompu pour laisser la place au journal. Je vous redonne la parole. Vous évoquiez ce qui avait été dit dans la première partie de l'émission, c'est cette Comparaison entre le séisme en Haïti et celui du début du mois de février en Turquie et en Syrie
2: oui, donc je revenais sur le parallèle établi par Stéphane Ramaté pour dire que dans les deux cas, ça avait été, ce sont des, des événements d'ampleur énorme. Mais pour illustrer mon propos sur combien la, la, la compassion peut quelquefois être éphémère et, et à géométrie variable, Haïti aujourd'hui est complètement sorti des écrans radar de l'aide internationale. Je, je relisais les quelques chiffres disponibles en 2018-2020. Le, le pays ne, ne récoltait que... Euh, 13% des sommes estimées nécessaires par les Nations Unies. Et nous sommes aujourd'hui en 2023, et vous savez combien ce pays est en train de s'enfoncer dans un chaos politique, économique, dramatique, avec des kidnappings, avec une délinquance mmh. de droit commun. Du coup, il faut à la fois faire face aux nouvelles urgences, sans oublier pour autant des situations qui demeurent dramatiques dans certains autres contextes humanitaires.
0: Mmh. Alors, euh, les donateurs, finalement, euh, à l'échelle mondiale, c'est un club assez restreint, hein, une vingtaine d'États et, et des institutions européennes qui sont deuxième donateur mondial après les États-Unis. Stéphane Romatet, la France se euh, place en, en dixième position quant à sa contribution à l'échelle planétaire
3: Alors, Pierre a parfaitement résumé l'équation financière, mmh. l'ampleur des besoins qui ne sont couverts qu'à 50% ou à peine par les grandes puissances humanitaires, en quelque sorte, appelons-les comme ça. Et c'est vrai que pendant longtemps, la France a eu un rang très modeste. Mais depuis quelques années, le président de la République a souhaité que la France redevienne une grande puissance humanitaire. Nous avons, en quelque sorte, remis du financement. Et aujourd'hui, c'est pratiquement un milliard d'euros de financement par l'État, par le gouvernement français pour la politique humanitaire, là où nous étions à moins d'un tiers de ce chiffre mmh. hein, il y a encore quelques années. Et ça nous a permis effectivement de devenir membre du club des dix. groupes euh, grande puissance humanitaire. C'est vrai qu'en Europe, nous sommes maintenant les troisièmes donateurs, après l'Allemagne et après la Suède. Mais ils font continuer. Il faut continuer parce que c'est notre devoir. Mm -hmm. hein. Il faut continuer parce qu'il y a des urgences partout. Et Pierre a raison. L'émotion populaire se concentre sur les tragédies telles que nous les vivons au fil des mois mais surtout, elle se concentre sur la Turquie et sur la Syrie en ce moment, elle se concentre sur l'Ukraine, mais n'oublions pas ce qui se passe en Afghanistan, n'oublions pas le Sahel, n'oublions pas la Corne de l'Afrique, où une tragédie humanitaire est en train de se dérouler, et donc la responsabilité que nous avons, c'est aussi d'agir humanitairement, partout où les crises se trouvent, c'est-à-dire, hélas, dans de plus en plus d'endroits autour de la planète. Et donc, voilà, il faut garder en mémoire cette différence qu'il y a entre les besoins humanitaires, euh, les financements disponibles en provenance des États, en provenance des ONG, et incontestablement, il faut continuer à faire davantage.
0: Alain bonnet
3: Ce qu'il faut souligner, c'est que le nombre de
1: personnes en danger, et donc dans, dans le besoin, était de 274 millions au début de l'année 2022 et que ce nombre est de 339 millions cette année. Et donc les Nations Unies ont été conduites à dire « nous aurions besoin de 50 milliards » pour répondre à ces besoins. L'année dernière, l'appel des Nations Unies était de 40 milliards et ces trois dernières années, les moyens mobilisés ont été 30 milliards. Donc la question qui va se poser maintenant cette année, en 2023, c'est est-ce qu'on va avoir 30 milliards ou 50 milliards Plus le tremblement de terre en Turquie et en Syrie, qui bien sûr va ajouter aux moyens nécessaires, donc augmentation des besoins, augmentation des moyens. Alors, on entend dire, chez beaucoup de bailleurs, que cette croissance continue euh, des financements humanitaires euh, ne peut pas durer. Enfin, franchement, entendre ça de la part de bailleurs qui représentent ou des États, ou des organisations internationales, c'est confondant parce que il faut rapporter ces montants qui sont certes importants par rapport euh, au volume des transactions financières, euh, des intérêts des grandes entreprises qui peuvent être légitimes et utiles. Hein, c'est pas le sujet, mais franchement, qu'on vienne pas nous dire il va manquer 20 milliards de dollars. Tant pis pour eux, on n'y peut rien parce qu'à ce moment-là, il faut arrêter d'être dans la compassion, et dans le même temps, ne pas mettre les moyens qu'il faut. Et partout, c'est nécessaire. Alors, ce que je voudrais dire, si vous voulez, c'est que dans le même temps, l'aide publique au développement, heureusement, augmente. Là, on a les chiffres pour 2020, officiellement, hein, qui sont de 224 milliards. Ils ont augmenté par rapport à 2019, ils étaient de 196 milliards. Mais là, on a, euh, comme le dit le commissaire euh, Yannès Lénartich, on a une inégalité de la charge, ou plutôt une inégalité de la solidarité. Effectivement, c'est les pays membres de l'OCDE, une trentaine de pays membres du comité d'aide au développement, qui représentent à peu près 60% de la PEDE au niveau mondial hein, et qui représentent une grande part de l'aide humanitaire. Donc, on a besoin que d'autres pays aujourd'hui se mobilisent pour mettre des moyens... Peut-être des moyens fléchés, parce que c'est le cas des pays du Golfe, qui sont sur la Syrie, qui sont sur le Yémen, mais enfin, il y a d'autres catastrophes à l'autre bout du monde, y compris en Haïti, qui pourraient les mobiliser. Il y a un certain nombre de pays qui ont assez de ressources, y compris la Chine, hein, qui pourrait peut-être mettre des moyens et sur des principes et des pratiques qui soient humanitaires et non pas politiques, voire idéologiques, ça serait quand même bien mieux. Et puis, il faudra aussi que la répartition... Parce qu'au sein de l'Union Européenne, la contribution des différents pays n'est pas la même en termes de pourcentage par rapport mmh. à l'APD. Et moi, pour terminer là-dessus, il y a des pays qui apportent 1% de leur APD à l'aide humanitaire et d'autres qui en apportent 20 ou 25%. Ce n'est pas tout à fait la même chose, vous voyez. Donc, on peut, au sein de l'Union Européenne, augmenter les moyens si les pays qui mettent le moins de moyens de l'APD sur l'aide humanitaire l'augmentent. Et ce que je crois, c'est par exemple que la France, comme l'Espagne vient de le faire récemment, pourrait très bien dire « bien, nous on va être dans la moyenne des pays de l'OCDE. 13% de la PD française sera fléchée sur l'aide humanitaire française. Et je voudrais terminer en disant qu'effectivement, on doit témoigner en tant qu'ONG que le centre de crise a vraiment augmenté ses moyens. Et ça, c'est vraiment des décisions politiques importantes. à la fois... À partir de 2018, et qu'on attend cette année une augmentation qui soit en rapport avec ces 13 ou 14 de la PD mise en œuvre par le centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay.
0: Ça, c'est un message directement adressé <rire> à message Stéphane Romatet, euh, je sens que Pierre Micheliti voudrait intervenir. Pierre Micheliti. Oui,
2: oui, pour renforcer le, le propos initial d'Alain Boinet sur cette aide qu'on nous décrit comme. Euh, atteignant les limites de financement, elle est si on ne remet pas en cause le système qui préexiste aujourd'hui. 30 milliards de dollars d'aide mondiale annuelle pour 300 millions de personnes. Juste rappeler que pendant le même temps, les dépenses d'armement en moyenne chaque année sont de 2000 milliards de dollars. Et rappeler également que 30 milliards de dollars, c'est 10% du chiffre d'affaires d'une grande entreprise comme Amazon. Donc euh, on demande aux humanitaires d'accepter l'équation qui consisterait à dire que la communauté des nations avec les 90 pays sur 193 qui sont des pays à haut revenu n'arriverait pas, s'ils cotisaient euh, véritablement euh, chacun d'entre eux, n'arriverait pas à réunir plus de 10% du, du chiffre d'affaires d'Amazon. Ça prêterait à sourire euh, si euh, on ne parlait pas de, de situation dramatique. Donc il y a dans, dans le modèle tel qu'il existe aujourd'hui un problème volumétrique, sur lequel Alain a remis un coup de projecteur, mais il y a aussi un problème de politisation de l'aide dès lors qu'on accepte un système qui met à contribution un petit club fermé d'une vingtaine de pays qui, à une écrasante majorité, sont des pays occidentaux. Ce qui nous ramène, ma réponse à l'autre aspect évoqué euh, au démarrage de cette émission, comment empêcher qu'un certain nombre d'acteurs de certains conflits ne lisent cette aide qui puise ses origines dans des pays très ciblés, qui ne lisent pas cette aide comme participant d'une logique soit de soft power des pays donateurs, soit, comme ça monte en puissance aujourd'hui dans un certain nombre d'États, comme une réminiscence post-coloniale des pays donateurs.
0: Alors, euh – Alors… Stéphane Romatet, je pense que le débat est un peu là. Deux axes un petit peu différents, les questions des, des moyens et puis la question du, de l'Europe bashing, de l'humanitaire européen bashing, et je me permets juste de nommer deux choses. D'abord, cette déclaration de Paul Kagame, le président du Rwanda, qui posait en 2021 la question « Quelle est la différence entre les ONG et les gouvernements en Europe ?» Et puis, cette décision des autorités maliennes d'exclure les ONG financées par la France. Donc après, le, le militaire bashing, c'est l'humanitaire bashing aussi. Tout cela complique fortement les moyens d'action de la France et pas seulement elle. Exactement.
3: Nous sommes dans une période de remise en cause de la politique humanitaire telle qu'elle a pu être mise en œuvre au cours des années passées. D'abord, remise en cause de l'action des ONG par un certain nombre d'États. Vous avez cité le Mali, ce décret de la fin 2022 qui interdit effectivement aux ONG financées par la France d'agir au Mali. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en réalité, ces ONG financées par la France sont assimilées à des agents de la France. Et là, évidemment, en contradiction avec les principes de la neutralité et de l'indépendance des ONG. Il y a aussi, il faut en parler, une remise en cause du droit international humanitaire. Nous avons, au cours des années passées, fait des efforts considérables pour essayer de bâtir ce qu'on appelle un droit international humanitaire. La possibilité pour les travailleurs humanitaires, ceux des ONG, ceux des Nations Unies, de pouvoir agir en tous lieu et en toutes circonstances pour venir au secours des populations vulnérables. La protection des travailleurs humanitaires, la création de ce qu'on appelle un espace humanitaire. Ces notions-là sont aujourd'hui remises en cause. Et donc là aussi, c'est un travail considérable que nous avons à faire, nous, gouvernement, ONG pour tenter de convaincre que seul compte le secours aux populations vulnérables, indépendamment de toute considération politique et euh, évidemment, hein, la mobilisation des ONG autour hein, de cette euh, défense, de cette promotion du droit international humanitaire est une donnée fondamentale des enjeux humanitaires, puisque c'est le thème de l'émission.
0: Alors, je, je rebondis sur la, la question de, de, de remise en cause. Elle est un peu euh, multidirectionnelle, euh, Stéphane Romaté. Je pense à euh, ces appels de, de certaines ONG, à ce que la France renonce à contraindre euh, les ONG humanitaires qu'elle finance de jouer un rôle en matière de lutte antiterroriste Qu'est-ce que vous pouvez me répondre à cela
3: Je vois bien ce, ce à quoi vous faites allusion. Il ne s'agit pas du tout d'enrôler les ONG dans une espèce de combat contre le terrorisme, les ONG agissent là où elles doivent agir en fonction des urgences humanitaires, dans des terrains qui sont souvent des terrains extrêmement difficiles, dans des terrains où elles peuvent être exposées à la présence de groupes terroristes, dans des terrains aussi où, où elles peuvent être exposées au risque de blanchiment d'argent. Et c'est vrai qu'un certain nombre de règles ont été édifiées, sont édifiées, pour faire en sorte que les financements dont bénéficient les ONG puissent être totalement exempte du risque de financement du terrorisme ou de risque de blanchiment. C'est ce qu'on appelle le criblage. Mmh. Et donc nous avons une discussion avec les ONG pour vérifier les conditions dans lesquelles elles peuvent recevoir des financements des gouvernements, et en particulier du gouvernement français, qui les mettent en, dans une situation où elles sont totalement exemptes du risque de financement du terrorisme ou de blanchiment d'argent.
0: En, en tout cas, euh, ce à quoi on assiste maintenant, c'est ce que vous évoquiez, euh, Pierre Micheliti particulièrement, euh, c'est la lecture colonialiste de l'aide humanitaire, c'est vrai que ça pose un vrai problème. Il y a deux sujets que j'aimerais qu'on qu en aborde, Alors, euh, en tout cas en les évoquant, mais, mais avec votre commentaire, c'est... Le Forum humanitaire européen qui se tient les 20 et 21 mars à Bruxelles, qu'est-ce qu'il faut en attendre Et puis enfin, ce sommet mondial de l'eau, le deuxième sur ce thème organisé par les États-Unis. Le premier s'était passé en 1977, depuis rien. Il a fallu attendre 2023 pour qu'il y ait ce sommet d'annoncer. Alain Boinet, Pierre Micheletti
1: Oui, sur, le, Alain sur la conférence de l'ONU, sur l'eau, donc sur l'objectif 6 des 17 objectifs du développement durable pour la période 2015-2030, on est donc à mi-parcours. Le constat, c'est qu'il y a 2 milliards d'êtres humains aujourd'hui qui n'ont pas accès à l'eau potable et 3,6 milliards qui n'ont pas accès à l'assainissement. Accessoirement, ne pas avoir accès à l'eau potable, ça génère des maladies dithydriques, qui sont un vecteur majeur de mortalité. Qu'on pense aux diarrhées, c'est bénin chez nous, mais dans beaucoup de pays, c'est mortel. Et donc, aujourd'hui, les Nations Unies elles-mêmes disent il faudrait multiplier les financements par 4 pour atteindre les ODD dans les pays en paix, mais qui sont en cours de développement. Il faudrait multiplier par 23 dans les pays en crise. Ce qui a amené d'ailleurs un consortium d'acteurs humanitaires basé en Suisse, à Genève, à lancer un appel à l'action de manière à ce que ce forum soit vraiment un forum qui prenne en compte ces challenges, qui prenne en compte ces risques réellement. Alors il y a l'aspect financier, après il y a l'aspect de la gouvernance. Ce qui nous manque aujourd'hui au niveau mondial... C'est un représentant spécial en charge de l'objectif 6. 150 États en octobre 2022, dont la France, ont envoyé une lettre au secrétaire général des Nations Unies pour demander la nomination d'un représentant spécial, d'un secrétariat. Et ce que je voudrais dire, c'est que ce rendez-vous du 22 au 25 mars est décisif. Pourquoi Parce qu'à l'issue de cette conférence, on a un forum politique de haut niveau qui aura lieu en juillet, avec un point sur l'eau. On aura un sommet mondial des ODD, donc des 17 ODD à New York en septembre. Et on pourrait très bien imaginer que la France, avec d'autres États, porte une résolution des Nations Unies sur la question de l'eau dans le monde. Accessoirement, je pense qu'avec la sécheresse qu'on a vue cet été, qui n'est pas seulement en France, hein, parce qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus touchés que nous, l'eau est vraiment en dessous du radar de l'urgence que ça représente au niveau mondial. Je crois qu'on est à la rue sur ce sujet et qu'il faut se réveiller. Le changement climatique, c'est en cours, c'est difficile, mais l'eau est un marqueur majeur. On voit avec les inondations, la sécheresse, donc les choses se tiennent. Franchement, cette conférence, elle est essentielle pour faire bouger les lignes, comme on dit, de manière significative et qu'on atteigne les objectifs d'accès universel à l'eau et à l'assainissement pour l'ensemble de l'humanité.
0: Pierre Micheletti, après ça, je proposais à Stéphane romatet bah finalement de vous répondre.
2: Oui, l'eau, il euh, y a toutes les conséquences... Euh sanitaire qu'évoque Alain Boinet, mais elle a aussi pour conséquence de mettre sur la route et de déplacer des populations qui vivent dans des zones où prévaut la, la, la rareté des ressources en eau et que ces déplacements de population ne manqueront pas de générer des situations humanitaires difficiles et ne manqueront pas, comme on constate au Sahel, de générer de la conflictualité entre groupes sédentaires et, et personnes qui se déplaceraient. Pour répondre, Marie-France, à votre question concernant le, le, le forum humanitaire de Bruxelles en mars, il aura deux préoccupations majeures. La première, c'est le respect du droit international humanitaire qu'évoquait Stéphane Romaté tout à l'heure, mais surtout, euh, il est l'occasion pour le commissaire Lenarchi de réaffirmer sa volonté d'une plus grande solidarité dans la contribution des 27 membres de l'Union européenne, justement, pour abonder la cagnotte, parce que on parle de nouveaux, de nouveaux enjeux liés à l'eau, liés au déplacement de population. Mais comment y croire sérieusement si on a déjà une équation financière où on, on ne recouvre que 60% des ressources nécessaires Donc cette question cruciale à Bruxelles sera, soyons déjà capables que l'Europe des 27, comme elle a su le faire à l'occasion de la guerre en Ukraine, se mobilise davantage sur sur une répartition de la charge, pour reprendre les propos du commissaire Lénardvitch.
0: Stéphane Romatet. Oui, ce
3: Forum humanitaire européen du mois de mars, ce sera le deuxième, en réalité. Le premier Forum humanitaire européen, ça a été une des grandes initiatives de la présidence française de l'Union européenne, qui avait eu lieu l'année dernière, à la même époque. Et c'est très important de pouvoir effectivement avoir ce, ce, ce lieu où échangent à la fois les gouvernements et les ONG. Chacun fait son métier, les gouvernements gouvernent. Les ONG euh, sont dans l'urgence euh, humanitaire, dans le respect euh, chacun euh, des principes, et en particulier dans le respect par les États des principes d'indépendance, de neutralité, et euh, avec le seul objectif qui est euh, de venir en aide aux populations euh, vulnérables. Il y a des sujets fondamentaux. Comment faire pour faire en sorte que le droit international humanitaire ne soit pas détricoté dans un contexte de mise en cause J'en parlais tout à l'heure. Comment faire en sorte que nous puissions mobiliser davantage de ressources Élargir le nombre des pays qui doivent se mobiliser pour avoir une véritable politique humanitaire Comment faire pour pouvoir agir dans l'ensemble des pays et qu'il n'y ait pas de crise oubliée. Hein. Attention aux crises oubliées, je pense en particulier, effectivement, à ce qui se passe dans la Corne de l'Afrique et ce qui se passe euh, en Afghanistan. Et donc, effectivement, de très lourds sujets, dans un contexte où ça a été évoqué par Alain, ça a été évoqué par Pierre, plus de 350 millions, 400 millions peut-être, de personnes sont en situation dans le monde d'extrême vulnérabilité, et ceci nous oblige les gouvernements comme les ONG.
0: Et l'eau, très rapidement, Stéphane Romatet, oui. enfin,
3: et l'eau. Enfin, il n'y a pas de crise humanitaire sans que se pose la question de l'accès à l'eau. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui en Turquie et en Syrie, il faut aussi, chaque crise humanitaire de cette ampleur pose immédiatement la question de l'accès des populations sinistrées à l'eau. Et donc c'est une des dimensions que nous devons prendre en compte et euh, effectivement les ONG qui interviennent notamment en ce moment, dans le nord de la Syrie, sur la question de l'accès à l'eau potable des populations sinistrées, dans un contexte où les canalisations sont rompues, où il n'y a plus d'approvisionnement en eau, la question de l'hygiène, tout ça c'est une, une des réponses aux urgences humanitaires, de ce point de vue, en particulier les deux ONG qui sont là, ACF et Solidarité Intérieure, ont un savoir-faire reconnu.
1: Puisqu'on parle de crise oubliée, je voudrais juste dire un mot sur le Haut-Karabakh, ou Artsar, qui est cette région au milieu de l'Azerbaïdjan où 120 000 personnes sont aujourd'hui coupées de l'Arménie. C'est-à-dire le corridor de la Chine a été coupé par le président Aliyev. Il est inacceptable qu'on coupe un corridor qui est un cordon ombilical entre l'Arménie et euh, ces 120 000 personnes qui vivent là. Je crois franchement qu'il faut qu'on y mette un terme et que ce corridor soit réouvert et qu'on puisse apporter l'aide humanitaire auxquelles ils n'ont plus accès.
0: Merci Alain Boinet, je rappelle que vous êtes fondateur de l'ONG Solidarité Internationale et fondateur du site internet Défi Humanitaire. Merci aussi à vous Stéphane Romatet, directeur du Centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et Pierre Micheletti, qui était avec nous par téléphone, président de Action contre la faim France et membre de la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme. Géopolitique était signée Marie-France Châtain, Audrey Tailleb et Nathalie Laporte à samedi prochain.